0: Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65 Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Dans Culture Passion, nous recevons aujourd'hui, avant le concert, donc il va donner à l'espace joanneau de juillet Monsieur White. Alors... Si vous devez décrire votre style musical, comment le décrirez-vous
1: Alors c'est euh, Mr. White. Oui. <rire> Et euh, mon but, euh, sur mon affiché, est marqué au-dessous du nom The Roots of American Music, les racines de la musique américaine. Donc mon but, depuis près de 14 ans maintenant, c'est de dépoussiérer ce répertoire ancien, parfois oublié. Et, euh, de, 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 des racines de la musique américaine qui tournent autour euh, du, du rock and roll, du rockabilly des années 50 essentiellement, mais pas que, aussi euh, la country originelle euh, des années 40. Et des fois, je remonte même jusqu'au vieux swing, ouais. le swing d'avant-guerre, euh, le swing chanté à danser. Mais est, euh, et je déborde aussi sur les années 60 de l'autre côté, mais c'est essentiellement euh, tourner autour du vrai rock and roll, de, des origines.
0: Et pourquoi ce choix de musique
1: ah, la... Parce que j'ai joué avant dans beaucoup de groupes, hein. mais euh, et de... il y a 14 ans, je suis me... parti tout seul. Donc euh, je pense que quand on est tout seul, il faut jouer la musique qu'on aime vraiment. Enfin, on ne peut pas, on peut pas faire semblant. Hein. Mmh. Euh, et c'est la musique qui m'a toujours plu. Euh, je... je chantais ce répertoire-là déjà même quand j'avais 15 ans. Voilà, c'est la musique qui, pour moi, c'est le plus naturel. Qui vous parle C'est celle qui me parle. Ça ne... Ça, ça a toujours été évident pour moi, euh, la, la, la passion de rock, du rock'n'roll, je la ressens et j'essaye de la transmettre.
2: Alors moi je voulais vous demander pourquoi euh, Monsieur White Mr. White.
1: Mister White. Euh, alors ça, ça vient d'un film de Tarantino, le premier film de Tarantino, qui s'appelle Réservoir et qui était sorti en 92, je crois. Et je l'avais vu quand j'avais 17 ans, quand j'étais au, au lycée, et j'avais vraiment adoré. Euh, ce film, ça m'avait vraiment marqué, euh, et au point de, 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 de reprendre le nom d'un des personnages. Voilà, c'est le nom d'un des personnages de ce, de ce film.
2: Tarantino, il, il est, je dirais, associé certainement à cette couleur, parce qu'il a aussi guidé un autre film, mm -hmm. où la, le titre, c'est « The White Man ». Donc, alors, je ne l'ai pas vu. C'est ce ben, voilà, 95, oui. et c'est un cinéaste américano-japonais, mm -hmm. et c'est lui qui a guidé vraiment ce, le, le film. Lui, il avait l'idée, et c'est Tarantino qui l'a guidé. Il a été le... Voilà, et euh, c'est le racisme inversé. Voilà, J'avais pensé à ça, peut-être, pour l'origine, et après, moi, je me disais, est-ce qu'il y a une. Une, une idée peut-être du clown blanc, euh, voilà, qui, euh, voilà, qui est l'autre, non, non. Justement. justement, qui ah, est le moralisateur. Oui. Parce que celui-là, euh, on l'appelle aussi The White Man, quelquefois.
1: Alors le film, le White Man, c'est vous qui me l'apprenez, je, oui. je, je ne le connais pas. Euh, non, ce n'est pas lié à des, des notions de, de couleur de peau du tout, c'est voilà. euh, une couleur, voilà, c'est un... un un ponte de la mafia dans la réservoir dox qui réunit des bandits pour faire un casse et il leur attribue à chacun un nom de couleur et il se demande bien pourquoi, il trouve ça assez fantasque et lui il leur dit, euh, Et au moins si pendant le casse il y en a un qui se fait choper par la police, il ne pourra pas donner le nom des autres, donc j'avais trouvé ça… Euh, c'est euh, intelligent. Euh, c'est intelligent. intelligent, je trouve oui, ça ouais, génial, ouais, est puis le, le film il est, est… Oui, elle est, il est mythique d'ailleurs, c'est ah, mythique. ça oui, c'est. C'est rentré dans l'histoire, oui. Voilà, ouais.
0: non, mais on a pris cette explication. Et alors, à quel moment avez-vous découvert la musique Vous avez toujours joué de la musique et d'un instrument particulièrement
1: euh, J'ai toujours adoré la musique euh, depuis que j'étais préadolescent, vers 11-12 ans. J'écoutais tout ce qu'il y avait chez moi. C'était surtout du, des choses. Euh, du français, hein. euh, oui, ou euh, la, la grande chanson française oui. comme il y a dans, dans les, les armoires les bibliothèques de, oh. <rire> de, des parents, des grands-parents, Brel, Barbara, oui. Barbara Brassens, oui. tout ça. Mais il y avait aussi un peu euh, autre chose, comme par exemple, les... je me souviens très bien de ces compiles qui sont devenus mythiques aussi des Beatles, le rouge et le bleu. Il y avait le, le rouge c'est les débuts des Beatles et le bleu c'est la deuxième partie. Oh, J'étais fasciné par les Beatles et euh, j'ai appris un étudiant tout ce que je pouvais trouver sur les Beatles qu'ils étaient fans des, des années 50, oui. et qu'eux-mêmes dans leur premier album, les Beatles, jouaient euh, très régulièrement, euh, surtout du Buddy Holly, euh, du Carl Perkins, du Chuck Berry, euh, Fats Domino. Oui. Et je suis allé voir du côté donc, des origines, j'ai acheté des compiles, on achetait avant des, des disques des 45 tours euh, dans les supermarchés, oui. entre les poireaux et les carottes. Oui. Et, et alors là, ça a été euh, voilà. et à 14 ans, euh, donc pour rapport euh, à mon, à mon parcours, j'ai commencé la musique j'ai joué de la batterie au début.
2: Ouais. J'étais
1: batteur, à la base. je suis un batteur, je ne suis ni un chanteur ni un guitariste à la base, je, je le suis devenu.
2: Vous avez pris des cours ou vous avez, vous avez appris tout seul, avec des méthodes
1: euh, Alors euh, la batterie, oui j'avais pris un an et demi de cours, mais après je suis assez autodidacte tout au long euh, une de ma langue. vie. Euh, je ne sais pas, je ne pourrais pas, je pas trop le définir, aussi, hein. mais la guitare, la voix, je ne je, je l'ai jamais appris. Euh, ça, ça m'est venu comme ça, c'est comme une extension naturelle de faire de la musique et surtout celle-ci. Je ne peux pas trop expliquer, c'était <rire> évident. Vous.
0: Voilà, vous. Et alors on parle toujours de votre, de votre guitare Gretsch Orange. Oui. Oui. Alors,
1: alors euh, oui, c'est une Gretsch Orange, effectivement, une 61 6120 Western, exactement. Pourquoi celle-ci et pas une autre Ouais. Pourquoi pas une autre guitare ou une autre Gretsch, parce qu'il y en a d'autres. C'est parce que c'est euh, celle qu'utilisait Eddie Cochrane, un des chanteurs des années 50, que tout le monde connaît. Euh, mm -hmm. Peut-être le nom, c'est-à-dire arrêt oh, si. euh, Quand Cochrane, même, oui. si. il y a des gens qui des disent « Non, je ne connais pas oui. ». Alors que quand on fait « Come on, everybody mm », -hmm. tout le monde dit « Ah oui, oui, d'accord, oui, ah, oui. ah, si c'est ça, je connais voilà. ». Oui, oui. Et il avait toujours sa Gretsch Orange, qui était une 61-20 Western. Et, euh, et après, dans les années 80, il y a eu les Stray Cats, qui ont fait oui. du Rock'n'Roll, rock and roll le, le revival rock and roll et il avait aussi une gratte orange et il euh, y a beaucoup de gens qui me disent ah mais c'est en référence au, au gars des Stray Cats j'ai dit non non, non c'est pas référence à lui mais j'ai la même référence que lui parce que le celui des Stray Cats avait cette guitare aussi en référence à Eddie Cochran ah. j'ai dit bah, en fait j'ai fait comme lui ah, moi aussi c'est en référence à Eddie Cochran et pas à Brian Setzer et, euh, et c'est celle que j'ai, Elle a, en décryptant un peu la référence, je sais de quand elle est. Elle est de 1990. Et même j'ai même le mois, elle est de mai 90. Donc elle a 31 ans, cette guitare. Et c'est une vraie américaine. Parce que Gretsch s'est mis vraiment très tard, parce qu'ils ont refusé longtemps à, à exporter dans les pays asiatiques pour euh, des histoires de coups. Ils ne voulaient pas mmh. le faire. Bon, maintenant, ils s'y sont mis il y a quelques années. Mais ça vaut pas. Les vraies américaines. Et moi, j'en ai une. Voilà.
0: est-ce qu'elle a une, une sonorité Un son... particulière
1: euh, Oui. C'est vraiment. Euh, elle n'a pas. Euh, elle n'a pas une, une très grande polyvalence. C'est vraiment axé pour jouer. Euh, Qu'est-ce qu'on joue avec Du rockabilly, du rock and roll, de la country, peut-être du blues, du jazz. Voilà, c'est les musiques américaines. Voilà, c'est tout. Après, on peut pas jouer. Euh...
2: Pas comme une Gibson. On peut jouer. Euh...
1: Oui, voilà. Ou par exemple. Euh, après, il y a des guitares qu'on appelle très polyvalentes comme la, la Stratocaster de Fender qu'on qu voit partout. Ça, c'est des guitares pour tout jouer. La Gretsch n'est pas une guitare pour tout jouer, c'est certaines musiques, mais vu que c'est celle que je fais, ça me, ça me va bien.
0: Et alors, est-ce que vous interprétez des, des chansons et des musiques d'autres compositeurs ou est-ce que vous composez aussi
1: Alors, les deux. Mais c'est essentiellement euh, quand même des, des reprises, puisque mon but, comme je vous l'ai dit, est d'aller de, 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 chercher Dans cette, cette vieille là, musique ouais. et, la, et la transmettre. Par contre, je la transmets totalement à ma façon. Je garde le texte et la grille harmonique, mais je me l'approprie totalement. et J'ai une façon de l'interpréter qui, qui n'a rien à voir avec les années 50, en fait. Ça a plus à voir avec euh, Dr. Philgood. Les Inmates, cette scène-là qui est anglaise et des années 70. Donc en fait, je croise deux mondes, le pub rock des années 70 euh, anglais, dans la façon de faire, et au niveau de, 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 du choix du répertoire, c'est dans les années euh, 50. C'est un croisement qui euh, étrange, mais qui va comme un
0: gant.
1: Et, mais je fais quand même des, des compositions voilà dans quoi. le genre, et je fais plusieurs albums.
2: Et quand vous composez, c'est dans ce genre-là le...
1: Oui. Voilà. Dans ce cadre-là, cadre, euh, ouais. oui, elles, sont, euh, elles ont des sonorités euh, de, de, avec ces références-là. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai sorti un album l'hiver dernier où là, je n'ai pas mis Mr. White, je l'ai fait à mon nom personnel parce que j'avais d'autres idées de composition qui ne rentraient pas dans ce cadre ancienne musique américaine. Donc j'ai fait des trucs.
2: Et c'était sous, sous quel nom Mon nom,
1: Laurent Chavanet, je m'appelle. Laurent et, Chavanet. Et l'album s'appelle My Cosmic Nebraska. Et là, je fais des, des compositions qui partent un peu dans tous les sens, essentiellement avec des sons de synthé, années 80, des cordes, des voix. Ah oui. C'est autre chose. Ah oui. Voilà.
0: Ah, vous quand même et alors, vie, oui. en oui. tant que Mr. Wedd, qu'est-ce que vous préférez interpréter Quels sont vos titres favoris
1: hum... oh, Les titres... Euh... Ben, ce que j'aime bien faire dans l'idée de découverte, c'est de pas forcément jouer les titres évidents des années 50, que tout le monde connaît. C'est pas parce que je les rejette, mais c'est qu'on les entend encore à la radio, tout le monde les joue. qu'est-ce que je me dis, je vais pas faire une énième version, comme Blue Sweat Shoes, Johnny Begut et tout ça. Bon, je le fais si on me le demande. Mais j'essaye d'aller chercher, d'aller gratter un peu. Je joue des faces B de certains hits oui. de l'époque euh, et ça j'aime bien comme ça ça fait parce que les chansons sont bonnes donc on peut les aimer sans les connaître et en plus il y a de découverte et, euh, et en tant qu'artiste de référence il y a Eddie Cochrane ah, oui. voilà je dirais euh, euh, Johnny Burnett euh, Jean Vincent bien ah, oui. sûr euh, et en country plus Hank Williams, un Williams euh, c'est la country années ah. 40, voilà, c'est ça mes références. Après, je dirais Elvis aussi, mais ça aussi c'est... Pour moi, Elvis, je, je suis un grand fan d'Elvis, grand respect, immense interprète. Euh, voilà, c'est incritiquable presque. Mais pour moi, ce n'est pas le seul. Dans les années 50, il y avait une flopée d'artistes auxquels on peut se référer. Oui, euh, Willie Nelson, c'est
2: quelle période enfin, c'est fait de la country,
1: Willie Nelson. Willie Nelson, euh, c'est après. C'est après, un
2: peu après, ouais. parce que c'est en un ensemble. country. Mais même.
1: Oui. Mais c'est après, c'est quelqu'un qui a dû écouter tous les artistes que, que je vous ai dit. D'accord. Voilà.
0: Alors, combien de titres avez-vous interprété euh...
1: Oh là, force, en difficile. 14 ans, euh, je ne fais qu'en rajouter. Oui. Et du coup, je dois, je dois en connaître une bonne centaine.
0: Ah oui. Et alors ce soir, est-ce qu'on peut savoir ce que vous allez jouer ce soir
1: Oui, alors vu que ce soir, je fais un genre c'est apéro concert, je joue juste une heure. Donc je me consacrerai plus sur du rock and roll. Je ne vais pas trop faire de balades. Ah,
0: voilà. C'est très bien. En tout cas, on a été content. Merci, Merci pour cette, pour cette rencontre. Et puis donc, on va vous écouter tout à l'heure. Avez beaucoup d'intérêt. De, de, voilà. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir consacré ce temps avec un concert, parce que c'est vrai que ce n'est pas évident d'être un peu stressé ben avant oui. le, avant ben, le du concert. Du coup, ça me
1: déstresse. Ah, de... Donc, je vous remercie. Ah, non, <rire> je suis contente aussi bien, de vous ah. rencontrer. Et je salue aussi euh, bien sûr, tous les auditeurs.
0: Voilà, merci, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup, M. White. Merci. Merci.